0: plushcare.com slash weightloss. Bonsoir,
1: bonsoir à tous. Je vous souhaite une, une excellente euh, année 2024, euh, évidemment. Et euh, je vous remercie encore une fois d'avoir été si nombreux en 2023. À nous suivons dans le meilleur de l'info. On espère que vous serez là, évidemment, euh, en 2024. Je salue mes invités ce soir, Grégory Jorombeau. Bonsoir. Bonsoir. Secrétaire général unité SGP. Vous avez passé un bon réveillon
2: Ça va, calme. Calme, comme mes collègues.
1: Mais il paraît que c'était <rire> calme, on va en reparler, Harry Benson, bonsoir, vous êtes bonsoir. le directeur général de l'ONG Net France, vous avez passé un bon réveillon.
3: Écoutez, j'étais à Tel Aviv sur la place des otages, avec les familles qui attendent le retour de ces otages, 133 encore, entre les mains du Hamas dans la bande de Gaza.
1: Est-ce que ce qui va se passer, ce qui s'est passé ce soir, les frappes qui ont tué le numéro 2 du Hamas en au Liban, euh, vont changer et les choses vont changer la donne. Est-ce que ça va compliquer la situation des otages On en parlera tout à l'heure. Mais euh, je voulais que l'on démarre cette émission par cette histoire qui aujourd'hui euh, nous a révolté, nous a scandalisé, même l'agression infâme, innommable d'une septuagénaire, violée dans son appartement, 75 ans, sous les yeux de son mari handicapé, récit de Juliette Sade.
4: Hier matin, tôt, euh, peu avant euh, 7 heures, un homme âgé d'une trentaine d'années se serait introduit euh, à l'intérieur d'une maison en plein centre ville dozoir euh, d'Osoir-la-Ferrière, à quelques kilomètres d'ici. Il serait entré par une fenêtre mal fermée à l'intérieur de la maison. Dormait cette femme âgée de 75 ans dans une chambre voisine de celle de son mari, vous l'avez dit, qui est en situation euh, de handicap. L'homme alors aurait forcé la septuagénaire à se déshabiller avant de la violer. Il lui aurait aussi euh, volé un billet de 50 euros avant de prendre la fuite. La victime, elle, a été hospitalisée. Euh, elle est en état de choc.
1: Moi, je trouve ça atroce. Enfin, ce qu'il y a de, de, de plus atroce, euh, Grégory Girondin. Est-ce qu'on sait euh, qui, euh, qui est l'auteur Je crois qu'il y a un homme qui a été euh, interpellé.
2: Ah, oui, c'est atroce. Euh, évidemment, c'est malheureusement... Euh... Ce qu'on arrive à, à constater trop régulièrement. Alors euh, moi, je ne veux pas faire la politique euh, ni du pire ni de la peur. Mais pour autant, on a quand même une, euh, toutes les agressions, les atteintes aux personnes qui ont augmenté depuis quelques années, notamment euh, en 2023. Euh, les viols également.
1: 75 ans, extrême faiblesse, mari handicapé.
2: C'est terrible. Mais euh, euh, encore une fois, ça n'arrive pas régulièrement. Mais ce sont des choses qui arrivent, quel que soit l'endroit. C'est un petit village dans le 77, malheureusement, et, et, et cette dame est tombée sur... Au
1: Soir-la-Ferrière, euh, commune euh... de seine et marne 20 000 habitants. Mm. 20 000 mm. habitants. D'ailleurs, on, on a rencontré certains de ces habitants, évidemment, ils sont sous le choc, vous allez les entendre. C'est atroce, je n'arrive pas à comprendre qu'on qu laisse faire
3: des choses comme ça, que la délinquance en France, ça, malheureusement, ça devient, ça devient vraiment insupportable.
1: Ça, ça fait peur
4: ça fait peur parce qu'on se dit que ça peut arriver bah, à n'importe qui de notre entourage. Enfin, oui, ça fait peur. J'espère qu'ils vont le retrouver.
0: Ça peut arriver n'importe où, n'importe quand, à n'importe qui. Voilà, donc c'est arrivé à cette personne. C'est malheureux pour elle, mais ça, arrive à... ça peut arriver à tout le monde. Parce qu'on vit dans ce monde-là, plein de violence, de haine, de, de bêtises. <tousse> On vit dans un
1: monde de haine, de bêtises, rempli de haine. Mais il y a comme un fatalisme dans les, dans les réponses de, de, de ces gens. Même si, vraiment, c'est l'illustration de la France orange mécanique. C'est vraiment le film de Kubrick. Là. Oui,
3: les gens se sentent totalement impuissants face à ce type euh, d'agression. Mais en fait, on en parle de plus en plus... Euh, pas parce que c'est un phénomène de société, mais parce que c'est la réalité qui, qui, qui se présente à nous de cette manière-là. La violence sexuelle, la violence faite aux femmes, euh, on l'a vu dans le conflit euh, du Moyen-Orient, mais on le voit dans d'autres conflits aussi, c'est un, une, une manière de, de mener la guerre euh, en utilisant des formes très primitives d'humiliation. Mais on voit que sur le territoire français, des agressions sexuelles sont redevenues assez courante des agressions qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas expliquer mais qui participent finalement de ce fossé culturel auquel nous sommes confrontés. D'aucuns pourraient dire une forme euh, très perverse de guerre de civilisation ou de civilisation qui pourrait être incompatible finalement avec nos mœurs avec notre manière de vivre. Il faudra attendre évidemment, comment on va peut Il faut le savoir
1: qui est, le, qui, qui est le suspect.
3: Voilà, C'est qui euh, ce qu'il va falloir euh, éclairer évidemment.
2: Après, après enfin, je me rappelle dans les années 90 par exemple, là, il y avait le violeur de terrasses euh, euh, en banlieue lyonnaise c'est des choses qui, sont, qui arrivent malheureusement depuis tout le, oui, tout pas nouveau. le temps pas nouveau. Euh, quand ça arrive non, dans ces conditions-là c'est ignoble à 75 toi. ans non, il, il, il,
1: il, il, il escala, il rentre par la fenêtre le, le mari handicapé si vous, côté saviez, page, si vous
2: saviez ce que nous racontent les enquêteurs euh, qui sont euh, chargés des atteintes aux personnes et qui voient justement ce genre de fait défiler pas toute la journée mais extrêmement régulièrement que ce soit des faits sur des personnes âgées euh, euh, invalides euh, etc., etc ou sur des enfants et on, on va peut-être en parler tout à l'heure oui. sur une agression, mais je c'était c'est une agression. Il y, a, mais, il y a des choses qui vont beaucoup mais, plus loin.
1: Les, les gens qui nous regardent, ils disent ça, un, ça peut m'arriver deux, ça peut arriver à mes parents
2: ça peut arriver sûr, à mes parents. Euh, qu
1: Qu'est-ce qu que je dois faire Aujourd'hui, il y
2: a mais... une personne interpellée, euh, l'enquête euh, ben, suisse mais je dois faire quoi, quoi Moi, j'habite dans être... un petit
1: village je fais quoi Je mets des barreaux partout Je fais bien quoi c'est -ce vous on, le policier, se, est, est que qu'est-ce qu'on qu on se fait, se protège,
2: on, fait ben, on se protège, on fait attention, on ferme bien sa porte. Ce n'est pas une excuse, malheureusement, ça reste une victime. Cette dame, ça sera toujours une victime. Elle est tombée sur, sur un, un monstre. C'est une réalité qui a profité justement d'une voilà, erreur. Moi,
1: moi, ce qui me fait peur, c'est que les monstres, en fait, se multiplient. Ce que vous disiez, Ariès, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une histoire de, de, de guerre de civilisation là-dessous, -là mais les, les monstres viennent d'où Pourquoi, Pourquoi On a l'impression qu'ils sont plus nombreux Et bien, c'est ce que
3: certainement l'enquête va nous révéler dans les prochaines heures ou dans les, les prochains jours. Euh, non pas que la question du viol soit, soit nouvelle dans notre société. Vous venez de le rappeler, ça a toujours existé et probablement que ça existera toujours. Le danger, et finalement ce qui rend les choses extrêmement complexes et très inquiétantes, c'est est-ce qu'on n'est pas là face à un nouveau phénomène qui endémique qui fait que euh, la situation va se dégrader justement de par la présence sur le territoire de la République, le territoire français, de personnes qui ne considèrent pas, pour des raisons euh, non pas simplement de, 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 de délinquance ou autre, mais ne de, de considèrent pas les femmes comme nous les considérons dans une société qui a évolué, qui n'est plus une société archaïque, qui est une société qui a développé le respect
1: des femmes, l'égalité entre les hommes et les femmes, ce qui n'est pas partagé par toutes les cultures et toutes les civilisations, loin s'en faux. Tout le monde est menacé. Alors, femme, pas femme, en tout cas la mère de Roman Surisère a porté plainte aujourd'hui une nouvelle fois pour, des, pour des, menaces de mort. des menaces de mort. Vous la connaissez, hein, cette, cette femme s'appelle Marie-Hélène Dorval. Euh, elle a déjà porté plainte quatre fois. Euh, depuis ses propos sur le quartier de la monnaie après la mort de Thomas à Crépol. On va l'écouter. Elle était ce soir invitée dans Punchline. C'est un message, euh, c'est une menace de mort, une nouvelle menace de mort. Euh, qui précise que je peux choisir euh, ma, me... enfin, ma mort, finalement, soit une rafale de kalachnikov ou une décapitation. Je suis déterminée, courageuse, mais je suis très solide. Je rappelle que les raisons des menaces de mort, c'est que Mme le maire euh, dénonce la délinquance dans le quartier de la monnaie. Ce n'est pas non plus des choses incroyables. Selon elle, il y a une centaine de jeunes qui cherchent à créer une, une zone de non-droit dans ce quartier et qui temps que la justice condamne, condamne fermement, et même condamne euh, les parents des mineurs lorsqu'ils sont responsables. Voilà, condamner les parents, c'est ce qu'elle a, elle a répété ce soir, on va la réécouter. On a beaucoup de, de faits euh, qui, qui émanent de, de mineurs, et je dis que la responsabilité des, des parents, elle
4: doit être véritablement engagée, au-delà
1: de la responsabilité, c'est la culpabilité aussi. Je pense qu'on est responsable de ses enfants, et que la responsabilité des, des mineurs doit aller jusqu'à la condamnation. Elle ne dit pas des choses surréalistes, Grégory Joron, cette mère. Mais... Non quatre menaces
2: de mort. Mais voilà. Oui, mais enfin, aujourd'hui, euh, les journalistes sont menacés, euh, les, euh, les professeurs sont menacés, les policiers sont menacés très régulièrement, et, 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 et les élus sont euh, menacés. Et donc, on s'habitue ont... s... Non, on ne s'habitue pas. Non. pas non. Il... Non, faut... Elle a raison, hein. elle doit déposer plainte, et, euh, et, euh, et, on... et les enquêtes doivent être menées. Et, les, et elles et sont
1: menées d'ailleurs, donc... parce que des, oui, oui. un des auteurs, l'une euh, mais... des menaces de mort a, même, a été retrouvée. Il y a quand
2: même une loi qui a été oui. renforcée pour la protection des élus. C'est bien normal, on l'a vu pendant les mouvements sociaux, on a vu des euh, permanences parlementaires se faire démolir, des parlementaires régulièrement... Euh, euh, malheureusement menacés, notamment et avec donc qui que, euh, plus que ça, se faire européen, casser la gueule. Oui. Enfin,
1: je veux dire attaquer, agressé
3: vraiment. Oui, oui, bien oui. Sûr. Enfin, moi j'ai appris dans ma jeunesse qu'un point c'est un point, deux points c'est une ligne. Là, nous sommes sur une autoroute. C'est-à-dire qu'il faut regarder les dizaines, centaines, peut-être même milliers de personnes qui sont protégées en France. Pourquoi sont-ils protégés et Par qui sont-ils menacés Et on va trouver qu'il y a là une sorte de cohérence globale. Et plutôt que d'être dans le discours du déni ou de l'évitement. Il faut mettre sur la table la réalité, qui sont ceux qui agressent et pourquoi ils agressent, qui sont ceux qui menacent et contre qui faut-il se protéger. à partir de là, en tirer euh, un axiome, une règle qui nous permettrait de nous, de nous en sortir. Euh, à chaque fois que quelqu'un dit quelque chose euh, qui ne plaît pas à une certaine catégorie de la population, on se retrouve face à des menaces de mort mais qui viennent toujours du même camp, du même côté.
1: Du même, euh, voire des coups de couteau. Parce que là, les, les, les couteaux oui, oui. ont été sortis très, très souvent.
2: Après, après c'est sur des menaces qui sont souvent faites par Internet, par message, par mail, etc. Oui. Et, et, et c'est les réseaux sociaux, effectivement. Voilà, les réseaux sociaux. Et malheureusement, souvent, euh, c'est aussi des gens qui se disent finalement euh, qui réalisent qu'ils sont allés trop loin, qui sont perdus dans leur campagne, ce qui est le cas régulièrement. C'est ça aussi la réalité. Et, euh, et qui sont derrière leur écran et qui, euh, qui tout d'un coup, dans, une, dans, une, dans, une, dans un délire de quelques minutes, s'amusent à menacer un hein, un ministre, un élu, un parlementaire, un policier. Ça arrive, ça arrive malheureusement régulièrement. Et on est très loin des, euh, de, oui. de, de ce qu'on peut avoir comme client et ce qu'on peut penser avoir comme client au bout du clavier, justement.
1: Oui. Madame Le Maire, juste, elle avait, elle avait tiré la sonnette d'alarme. Elle avait dit, il y a des choses à faire. Il faut, il faut, il faut arrêter de, de, de rester dans le silence. Elle ah, avait lancé un appel raison. au gouvernement, d'ailleurs. Ouais. Je crois qu'on n'a jamais rappelé. Personne ne s'intéresse à elle. En tout cas, les médias sont, sont ouverts au moins pour, euh, pour elle, pour qu'elle puisse le dire. Enfin, Mais heures,
5: elle, elle est heures sous protection policière. Oui, oui.
1: oui. Non, oui.
3: Il suffit de mesurer le nombre de personnes qui sont sous protection policière depuis le 7 octobre, tout simplement parce qu'ils ont dit qu'ils condamnaient les attaques qui ont été perpétrées par le Hamas contre les civils israéliens. Ça a suffi pour déclencher une vague de, de, de menaces tous azimuts qui a touché absolument toutes les personnes publiques qui
1: ont eu l'audace, le, le, le courage, le malheur de s'exprimer sur cette question. La question de la justice. Est-ce que la justice est impeccable dans ces cas-là Est-ce qu'elle dit menace de mort C'est temps
2: Mais... Euh... Enfin, la justice, on en parlera peut-être aussi dans le, par rapport au discours du, du président avec, avec son, son, son vœu d'autorité. Euh, la réalité, c'est que la justice fait souvent avec ce qu'elle a. Alors moi, je ne suis pas de ceux qui tirent à boulet rouge sur la justice. Je déteste ça. C'est des raccourcis que je ne supporte pas quand on les fait sur la police. Je ne m'amuse pas à les faire oui. euh, par rapport à l'institution euh, judiciaire. La réalité de la justice, c'est qu'on a aujourd'hui euh, une politique pénale qui est complètement euh, irréelle et qui est menée depuis 20 ans. Donc je crois qu'on est juste simplement les héritiers. À cause de l'engorgement des prisons Mais à, à cause d'un
1: crois qu'on est d'occupation. De... Oui, mais c'est des...
2: pareil, permettez-moi de, des... de déconstruire une idée, parce que j'entends, euh, et c'est souvent le totem, notamment de la part du garde des Sceaux, qui dit, euh, attention, la justice est de plus en plus sévère. Factuellement, les peines sont de plus en plus lourdes, les peines prononcées. Euh, la réalité, c'est qu'elles le seront de plus en plus. Pourquoi Tout simplement parce qu'on on punit de plus en plus tardivement dans le parcours délinquant. Mmh. Donc finalement, la personne qu'on va punir au bout du 40e fait, qui sera passée par toutes les alternatives possibles à la peine, le jour où ça va tomber, ça va tomber bien plus fort que si on l'avait puni la première fois. Et plus on va aller comme ça, plus on punira. Donc le oui. fait de dire que la justice est sévère, c'est un trompe-l'œil.
1: Là, ce qui interroge dans la, ce que dit la mère de, de romance sur Isère. C'est la jeunesse. Ce qu'elle dit, c'est qu'il faut, faut condamner les jeunes, il faut, il faut, il faut, euh, faut. davantage et tout de suite, peut-être. Moi, je voulais juste vous donner un exemple. Aujourd'hui, le tribunal pour enfants de Nanterre devait juger euh, un, un ado de 16 ans pour avoir participé fin octobre à des chants antisémites dans le métro de Parisien. Tout le monde s'en ouais. souvient. Euh, cet adolescent de 16 ans a été déclaré coupable pour un jour public, en raison de la religion, mais relaxé pour apologie de crimes contre l'humanité. Tout le monde se souvient hein, de, de ces gens. Ouais. On, on va réécouter d'ailleurs ce qui était dit. C'était chanté. Ça, ça avait été capté euh, par un, une jeune passagère sur la ligne 3 du métro parisien. D'autres ados ont été déférés. vous seront déférés plutôt de, devant un autre tribunal à Bobigny, jugé prochainement. Alors vous savez que pour les, pour les mineurs, on sait qu'il va y avoir euh, une, une condamnation, mais euh, l'audience de sanction, c'est plus tard. Ça sera en juin prochain. Euh, Est-ce que vous trouvez que euh, pour ça, euh, finalement, euh, coupable pour un jour public pas... Pour crime contre l'humanité ou apologie de crime contre l'humanité bah
3: Écoutez, parler. ça d'abord, ça n'est pas du tout dissuasif pour les personnes qui ont commis ces, ces, ces propos. Module d'insertion, module de réparation. Et pour ceux qui, euh, qui regardent de l'extérieur et qui se disent finalement, on peut dire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut, on sera peut-être attrapé par la police ou par la justice, mais finalement la peine qui sera prononcée sera d'abord très lointaine, donc ça ne fait oui. pas peur, et puis est-ce que c'est vraiment dissuasif Moi je ne le crois pas du tout, je crois qu'il faut au contraire, et vous avez raison de le dire, c'est au non pas à la dixième condamnation ou, 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 ou après avoir récidivé X x fois, mais c'est tout de suite qu'il faut sanctionner et il faut que la sanction oui. soit suffisamment significative pour qu'elle soit dissuadée. la question. Est-ce qu'il
1: est qu faut que ce soit en juin bon, la, la justice est faite comme ça pour, pour les mineurs. Est, mais...
2: Elle est faite comme ça depuis peu. C'est justement la, une, une orientation qui a été prise l'année dernière, je crois, avec cette césure qui, en effet, dans un premier temps, vient reconnaître la culpabilité ou pas euh, du mineur et dans un second temps, édicte euh, la peine. On a eu un, un bel exemple, nous, il n'y a pas longtemps, rappelez-vous, ça a aussi défrayé la chronique avec euh, ce policier qui a été traîné euh, sur plusieurs mètres à Nantes, euh, donc euh, le, le, le mineur a été reconnu coupable en première instance quelques mois auparavant et il est passé, je crois que c'était en, en octobre euh, au tribunal, il a pris 35 heures euh, de TIG véhicule volé, euh, il a failli tuer un policier qui a, qui a, qui a été inconscient et qui a encore aujourd'hui des sécales, 35 heures de TIG, le parquet a fait appel, euh, donc voilà, on a, on a malheureusement aujourd'hui une justice qui est aussi empêchée par la loi, euh, celle des mineurs est extrêmement compliquée, je vous donne un exemple qui moi me semble être, être extrêmement parlant, c'est de... Longtemps, ça date de mars 2019, c'est la circulaire Belloubet, c'est le 23 mars 2019. Je vous donne un article, c'est maintenant la loi, c'est le code pénal. Donc en fait, les juges et les magistrats sont bien obligés de faire avec ce qu'on leur donne mmh. comme outil législatif. C'est oui. un peu facile de taper sur la justice tout le temps, ce que je ne fais pas encore une fois comme syndicat de police. Moi, je tape sur la politique pénale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le législateur et le politique est aussi responsable de ce qui nous arrive. Toute peine, donc je lis, hein, toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est. Manifestement inadéquate. En gros, on explique simplement que la prison, ça doit être l'exception. C'est voilà une, ce
1: une philosophie. Hein. C'est
3: une... une
2: philosophie, mais qu'on a depuis 20 ans.
3: Ce n'est pas, que la, pas que la prison qui est l'exception, c'est la sanction finalement. Parce que euh, moi, je suis pas partisan que tout le monde aille en prison, Vous et, avez et surtout pas les jeunes et les mineurs. Mais que quelqu'un qui a commis un forfait, quel qu'il soit, euh, qu'il se retrouve devant un juge, et puis qu'il ne soit pas jugé immédiatement, qu'il ne soit pas sanctionné tout de suite. La question qui est posée, ce jeune qui a été, euh, euh, qui, a été, qui, a été qui a été jugé. Donc, qui connaîtra son verdict au mois de juin, qu'est-ce qu'il va faire entre aujourd'hui et le mois de juin, à part jouer les caïds dans son quartier, et, dans, et auprès de ses amis, parce qu'il aura été celui qui a, etc. Bon. Il faut qu'immédiatement, il y ait une sanction qui soit prononcée, que... Ce jeune-là, dans son intérêt d'ailleurs, ce n'est pas, pas pour le punir bêtement, c'est pour l'empêcher de devenir plus tard un délinquant plus important et qui va gâcher sa vie. Donc, Mais il y oui. qu a quelque chose qui soit fait, qui soit de l'ordre de la pédagogie. Mais la pédagogie, euh, sans coercition et sans sanction, ne veut, ne veut
1: absolument rien dire. Mais en 2024, toute cette violence sera stoppée. Et pourquoi et ben Parce que euh, Emmanuel Macron l'a dit, ah dans bah, ses voeux. Il a décrété, c'est le retour de l'autorité. Eh oui. Bah oui. Nous avons aussi. En 2023,
0: voter pour les années à venir des lois historiques pour nous protéger, Loi historiques pour nos militaires. En une décennie, le budget de nos armées aura
2: ainsi été doublé. Loi historique aussi pour nos policiers, nos gendarmes, nos magistrats, nos greffiers, afin d'assurer l'ordre et l'unité républicaine en assumant
1: de créer des milliers de postes pour mieux vous protéger. Nous continuerons de rétablir l'autorité partout où elle manque, face aux incivilités et à la délinquance. voilà, L'autorité sera rétablie partout, parce que le président le veut.
2: Alors oui, ça, 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 malheureusement, ça se décrète pas. La chose qu'on qu qu peut et qu'on doit, à mon avis, reconnaître, c'est que c'est vrai que les budgets ont augmenté. C'est une réalité. Police, justice, euh, militaire, il y a des lois d'orientation qui ont été prises. La délinquance, aussi. Mais on, mais la délinquance aussi. Et surtout, on part de tellement loin mm. que malheureusement, euh, on est très très loin du compte en matière de bon. bah, d'effectifs, notamment, et surtout après de philosophie. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait justement de nos lois et comment on les applique En effet, je pense qu'il est urgent de réfléchir à une peine effective, immédiate et réelle, plutôt qu'à continuer à faire de l'alternative où, finalement, quand on est condamné, on ne fait jamais la sanction pour laquelle Mais on a été condamné.
1: Il y a une partie de comme... C'est de la communication. Mais oui, c'est de, de la communication. Sûr. Comme euh, les propos de Gérald Darmanin le, le 1er janvier. C'est de la communication. Tout va bien. Un bilan positif. Regardez, écoutez.
3: Sur l'ensemble du, du territoire national, les, les fêtes de la Saint-Sylvestre se sont également bien passées avec des baisses aujourd'hui que je peux constater allez, au chiffre de 7h du matin, bien évidemment partout sur le territoire national, de véhicules brûlés. C'est 10% de véhicules brûlés en moins par rapport à l'année dernière. Donc 745 véhicules brûlés. C'est beaucoup moins de policiers et gendarmes blessés. 40% de policiers et gendarmes blessés en moins. Il y a une quarantaine d'agents blessés très légèrement. Donc c'est une nuit de la Saint-Sylvestre qu'on pourrait qualifier de, de calme. Il y a eu Quelques incidents ici ou là, mais la présence très forte des forces de l'ordre a pu très rapidement rétablir le calme partout sur le territoire national.
1: Pour avoir le calme, il faut 90 000 policiers.
2: C'est un engagement très fort. Et c'est ce qui pose question parce que c'est vrai que globalement la nuit a été calme. On peut se dire que 700 manioles brûlées ça, ça fait énorme et c'est énorme. On est loin des 1200 et plus, et plus qui, qui ont déjà été comptés sur, sur certaines années. On est loin des images, rappelez-vous, à Champigny de notre collègue lynché par une quarantaine d'individus un soir de 31 décembre. Là pour le coup, c'était moi des retours que j'ai de terrain, c'était relativement calme, c'est une réalité. Pour autant, il a fallu en effet 90 000 policiers. Je rappelle qu'on sort... est au max, là. On est au maximum ah ben là, de est, la... euh, Je ne sais même pas comment on a pu trouver 90 000 policiers et gendarmes, pour tout vous dire.
1: Bah, sort... Plus personne en vacances, pas de congés... C'est ce que, que j'allais vous dire. On
2: sort justement d'une année 2023 qui a été hyper éprouvante. Je ne rappelle pas toute l'année, hein, mais entre les attentats, la Coupe du monde de rugby, les manifs anti-retraite, les émeutes. Enfin, on a eu un florilège tous les mois qui ouais. était extrêmement compliqué. Et on arrive sur une année 2024 sans les imprévus qui va être juste terrible.
3: Bon, on peut pas critiquer le gouvernement, le ministre de l'Intérieur et même le président de la République lorsqu'ils font preuve de, de volontarisme et, et qu'ils essayent de non, se donner sûr, les mais moyens. Qui mais vous, vous dites de, vous vous dit de la com, le problème est là en fait. Le problème c'est que nous sommes aujourd'hui avec des gouvernants de manière générale qui font de la politique qui est tournée uniquement vers les médias, vers la communication, la politique du chiffre, 10% plus, 40% moins. Tout ça ne ne parle pas aux Français et qui ça, eux ressentent ouais. la réalité de l'insécurité et de la violence d'une
1: manière Totalement différent. Hier, on a tourné des, des images à Angers, dans le quartier de la, la Roserie. Ben, ça, c'est du concret, vous allez voir. Hein. Euh, les habitants, ils ont vu, ils ont senti les voitures brûlées. Ça, c'est ouais, ben... du concret. Euh, les 740 propriétaires de, de, de voitures, on a, on a quelques images, je pense. Encore une fois, il euh, n'y a pas de revendication, il n'y a pas d'explication. De c'est juste le. le c'est. C'est pas des gens qui sont dans des beaux quartiers, surtout. Pas, pas les, on on s'en prend pas aux bourgeois. Je veux dire, Comme on disait avant, c'est pas de bourgeois. On s'en prend à des gens qui ont une voiture, qui vivent dans un quartier qui n'est pas forcément le, 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 le plus facile. Enfin, qui. Voilà. Et, et c'est eux qui ont leur voiture. Enfin, le pire, c'est que ces gens sont résignés. Un peu comme tout à l'heure, moi, je trouve, et je voulais qu'on les écoute. Voilà. Un voisin, en tout cas.
2: Moi, ça ne me choque plus, mais euh, c'est peut-être, par mon métier, surgentiste. Donc, tout ce que je vois aux urgences, c'est le reflet euh, typique de la société. Un hein, certain fatalisme aussi, par rapport à la dégradation. Euh, Gratuite. Non, je dirais, de toutes nos valeurs républicaines. Je, ce que je vois, c'est tout ce qui est régalien fout le camp. Donc, ça ne m'étonne plus non plus qu'on ne se retrouve plus dans la société. On est dans une ghettoisation, de toute façon, mmh. qui... On retrouve bah, dans les actes je que plus, plus rien n'a de valeur, donc il euh, y a quand même un échec euh, collectif. Euh,
1: tout est dit, mais il, il dit absolument tout, l'autorité de retour.
3: Euh, l'autorité re c'est important,
1: mais malheureusement euh,
3: quand on en est au point de devoir faire preuve d'autorité, c'est que c'est déjà non pas trop tard mais enfin c'est pas par là qu'il faut prendre le problème le problème il faut le prendre au niveau de l'éducation et on se rend bien compte que le vrai déficit le vrai défi la, euh, mm. auquel euh, notre société, les sociétés en général sont confrontées, c'est cette déliquescence de tout ce qui touche à l'éducation et qui produit de l'incivilité, de, mm. de, de bas niveau de la délinquance, de la criminalité et tout ça doit être traité différemment je pense qu'il faudrait un, plus qu'un plan Marshall, une, 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 une initiative mm. dans le domaine de l'éducation dont malheureusement aucun gouvernement n'a à l'heure nous Parlons les moyens.
1: Bon, je voulais quand même vous signaler un, un, un incident. Alors, c'était la veille du, du nouvel an. Je crois, sur les champs Élysées, ça s'est bien passé. On a vu des filtrages, tout s'est bien passé. C'était la. la, la, la... Bah, un gros dispo, hein. bah, le gros dispo. Le gros dispo qui fonctionnera pour les JO. Mais euh, la veille, incident au pied de la Tour Eiffel. Là, il y a énormément de touristes, là encore. Hein, tous les soirs, c'est un point important à surveiller, comme pour les JO. Petite fille de 7 ans, agressée, agressée sexuellement, puisqu'elle a été arrachée à sa mère, et hein, embrassée de force. Son père qui, qui a ceinturé. L'auteur l'a plaqué jusqu'à l'arrivée des, des forces de l'ordre. Le papa de sa petite fille nous a raconté les faits qui sont euh, déroulés donc, dans la montée du jardin des Trocadéro. En fait, l'individu est arrivé par surprise. Par
3: derrière, il, lui a, il, lui a, il a pris la fille, il l'a serrée contre, contre, contre lui, il l'a a embrassé dans la bouche. Et puis euh, moi, à un moment donné, j'entends ma femme qui est en train de, en train de crier et puis euh, je me retourne. Et je la vois, on était en train d'arracher la fille à l'individu, puis elle le pousse en le poussant. Et puis je vois ma fille, elle avait la main dans la bouche. Et au moment où j'arrive au niveau de, de, la, de, 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 de madame, et j'explique, je dis qu'est-ce qui, qu qui se passe Elle m'a dit, il a, essayé, il a embrassé ma fille. Je me suis jeté directement sur lui, je l'ai tiré par sa capuche, et je l'ai plaqué au
1: sol. Et j'ai demandé tout de suite à madame d'appeler la, la police. Et la police est arrivée vite et, et euh, s'est occupée de cette, euh, cet individu. Mais quelle folie!
2: Police, il... Quel sang-froid surtout. C'est euh, un père de famille qui voit sa fille se faire, euh, se faire agresser, et, euh, il plaque l'individu, il attend que la police arrive. Euh, Alors, euh, on peut saluer et son courage et son sang-froid et son discernement. Euh, le type de pas tribunal. Pas que... là, ce soir, le
1: type de tribunal, ouais. on attend le, le résultat. Je crois, crois qu'il est, il est, il est, il est d'origine afghane. Je n'ai pas d'autres euh, infos euh, là-dessus. Euh, tout à l'heure, dans quelques secondes, on va parler évidemment d'Israël. Euh, un mot aussi de euh, ce qui se passe à, 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 à Mayotte. Parce que la situation catastrophique. On a fait un point aujourd'hui sur l'opération Bombouchou. Mais d'abord, je salue Simon Guilin. Bonne, euh, bon début d'année. Simon. Je suis ravi de vous voir. Il est 21h30. On va bah se de... partager. Bonne année bah, Olivier.
4: Je voilà, le rappelle les titres. Bon, bonsoir à tous. Une équipe d'experts français attendus au Japon pour participer à l'enquête sur la collision de deux avions à l'aéroport de Tokyo. Ça s'est donc passé ce matin. Un Airbus de la Japan Airlines et un avion des Gardes-Côtes sont entrés en collision, provoquant la mort de cinq des six occupants de l'avion des Gardes-Côtes. Les 367 passagers et 12 membres d'équipage de l'avion de ligne ont pu être évacués avant que l'appareil ne s'embrase. En France, l'inquiétude dans le Pas-de-Calais, nouvelle fois sous les eaux. en France a placé cet après-midi le département en vigilance rouge pour risque de crue. Ce matin déjà, les pompiers ont procédé à plusieurs évacuations. Le Nord, le Finistère et la Meurthe-et-Moselle ont été placés en vigilance orange. Et puis l'année 2023 a été très bonne pour la fréquentation des salles de cinéma. Près de 181 millions d'entrées ont été enregistrées sur l'année qui vient donc de s'écouler. Un chiffre en hausse de près de 20% par rapport à l'année précédente. Super Mario Bros, Avatar ou encore Barbie ont chacun attiré plus de 5 millions de spectateurs, cher Olivier.
1: C'est votre film préféré là Barbie Oui, Barbie. Margot Robbie. <rire> Non, pas vous, pas Oppenheimer, vu pour Il y a un film, bon, c'est une plaisanterie, mais il y a un film génial qui sort mercredi, c'est-à-dire demain, c'est Priscilla, sur l'histoire de... Priscilla Beaulieu, qui est devenue Priscilla Presley. Elle a, elle a vécu un truc atroce, mais abominable, et c'est raconté dans le film de Sofia Coppola. Bon, euh, un mot de ce qui se passe à, à, à Mayotte. C'est toujours la France, et, et là-bas, la situation est catastrophique. Et je sais que vous avez des informations, parce qu'une opération de police euh, et les policiers ont beaucoup de mal. Elle a un nombre important de migrants venus des Comores. Un tiers de la population est clandestine. Beaucoup vivent dans des camps, dont celui-ci euh, où ont été tournées les images à côté d'un grand stade. Il y a quelques jours encore, il y a une rixe au couteau. L'autorité est impossible à réétablir. Euh, L'opération de mont a commencé en, en avril dernier. Mais euh, on va écouter ce que disait cet après-midi sur le plateau de 180 minutes info la, la députée de Mayotte qui expliquait pourquoi euh, d'abord Mayotte était euh, si attractive et aussi hyper dangereuse.
4: Ce qui est inadmissible pour la population...
3: C'est que l'illégalité ouvre des droits. Ces personnes sont entrées illégalement sur le territoire, ils séjournent illégalement, n'ont pas le droit d'être là et on les laisse profiter illégalement, occuper un terrain public pour se, se livrer à la rapine, aux agressions. Il y a eu un élu local qui
4: a été agressé peu après Noël Maintenant c'est encore des affrontements entre eux, les voisins, moi c'est ma circonscription, moi j'ai tous les habitants qui m'écrivent quotidiennement, Madame la députée c'est plus possible, le problème c'est l'impuissance organisée de l'État, c'est de dire, euh, bah, on n'y peut rien les pauvres, les pauvres en fait ces gens ont des droits, ils sont dans l'illégalité mais ils ont des droits plus que mais le citoyen, c'est moins lambda.
1: La question. Ça, c'est y a, y a, entre 50 et 60 000 euh, Comoriens qui, qui sont sur place tous les soirs. Tous les soirs, il y a des incidents avec euh, avec, la, avec police, la police. Tous hein. les soirs, tous les jours. Euh, bon, Bouchou a commencé. On avait envoyé. Je me souviens, la CRS. 8, oui. On était allé tourner. D'ailleurs, on avait suivi des les, les, les policiers. Vous allez voir les, les images. Mais c'était d'une violence terrible. En Mais fait.
2: Ça l'est toujours. Les, les véhicules de police là-bas. J'ai une délégation moi, de mon organisation qui est partie il y a, il y a quelques semaines. Les véhicules sont renforcés. On se croit dans Mad Max. C'est une réalité. C'est-à-dire qu'ils mettent des tôles sur les Côté des véhicules, autrement ils sont attaqués par des fers à béton qui traversent les portières. Euh, ils vont tous les jours à la guerre, nos collègues sur place, avec dans, dans des situations... Compliqué, dans des, des conditions de travail qui le sont d'autant plus, hein, quand il n'y a pas d'eau à Mayotte, il n'y a pas d'eau non plus au commissariat. Euh, et, c et, c et ça reste euh, vraiment un, un territoire de la République qui est, qui, est, qui est extrêmement compliqué à gérer pour les forces de l'ordre qui y sont, pour les, les forces mmh. de l'ordre qui sont issues pour la plupart. En plus, nos jeunes policiers adjoints là-bas sont maorais et, 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 et défendent aussi finalement un peu leur, 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 leur boudille, on va dire. Et, et, et je le répète, vont à la guerre tous les jours parce que c'est réellement ça.
1: Le retour de l'autorité à
3: Mayotte c'est un territoire en perdition, ouais. et pas depuis hier matin. Non. Et c'est la preuve que les moyens ne sont pas appréciés à leur juste mesure pour rétablir l'ordre. Bah, si on dit l'ordre de la République doit régner sur tout le territoire, on voit bien que lorsqu'on s'en donne les moyens, ça fonctionne. Mmh. Et si ça ne fonctionne pas, c'est qu'on n'en s'est pas donné les moyens. Donc, euh...
1: Bon, ce des... soir, ce soir, tous les regards sont tournés vers le prochain rang. Israël a, a lancé une frappe qui a touché une cible très importante au Liban. Une frappe qui a tué le numéro 2 du Hamas. Euh, il s'appelle Saler el-Auri. On va essayer de savoir dans un instant les conséquences que cela va avoir. La frappe mortelle s'est déroulée sur le territoire libanais. Donc, cela pourrait vraiment provoquer une surréaction du côté du, du Hezbollah. Mais d'abord, les faits avec Thibaut Marchoteau qui se trouve à Tel Aviv. Bonsoir Thibaut. Quelles sont les dernières infos ce soir
5: mais écoutez, Olivier, vous l'avez dit, l'armée israélienne, elle a annoncé en fin d'après-midi l'élimination, donc la mort de Salah al qui s'était retranché à Beyrouth. Il était donc sous la protection du Hezbollah. Il a été éliminé par l'armée israélienne qui a envoyé un drone qui a fait, selon les médias libanais, six morts avec des membres du Hamas, dont ce haut dignitaire. Le Hamas a donc réagi et a confirmé son décès. Également le Hezbollah, mais aussi l'Iran qui ont, qui ont prévenu Israël que la la vengeance allait être très forte. Ils préviennent également que les négociations pour euh, les, la libération d'otages euh, étaient complètement gelées. Du côté d'Israël, cette élimination elle est évidemment vue comme une victoire. Premièrement, une victoire militaire et notamment pour le service de renseignement. Le Mossad qui avait quand même été mis à mal euh, le 7 octobre dernier. Voilà une preuve que ce service de renseignement si connu est encore euh, très efficace mais aussi une victoire pour l'opinion publique parce que Benjamin Netanyahu, quand il a pris la parole samedi dernier, il a préparé son peuple à une guerre qui allait être très longue pour atteindre son objectif final, détruire totalement le Hamas. Cette élimination aujourd'hui en est l'exemple.
1: Le Hamas ne sera jamais vaincu, a ce soir son, son, son chef, évidemment. Et effectivement, et Thibault le disait, frappe de, de drone, il y avait une réunion des formations palestiniennes qui se tenait dans, dans le bâtiment visé. Eh, Salah Ali ah oui, était considéré comme l'un des fondateurs de l'aile militaire du Hamas. Il avait 58 ans, il était à, à l'origine de la préparation de plusieurs attentats, hein. C'est pas n'importe qui. Il a passé 10 ans en prison, en réalité. Euh, et euh, il était sorti, euh, et on lui avait, Israël avait dit vous allez obligatoirement à l'extérieur de, 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 de la Cisjordanie, vivant en Cisjordanie. Euh, C'est la raison pour laquelle ils se retrouvaient euh, au Liban. Depuis le 7 octobre, Israël euh,
3: a promis que tous les euh, décideurs, que, commanditaires du pogrom, euh, qui a coûté la vie à 1 400 personnes, dont une immense, immense, immense majorité de, de civils, seraient euh, recherchés, retrouvés et, et, et punis. Donc personne ne peut s'étonner que cette... Euh, que cette exécution ait eu lieu au Liban. Et comme il y en aura d'autres, Israël va rétablir sa dissuasion, rappeler à ses ennemis que qui l'ont cru affaibli que ce n'est pas le cas. Et il y a une guerre en cours à Gaza. Cette guerre elle a été déclarée par le Hamas. Elle ira jusqu'à son terme. Et si le Hezbollah commettait cette imprudence de déclarer lui aussi la guerre à Israël, eh ben évidemment, euh, je pense que la situation serait euh, pas différente de ce que nous avons aujourd'hui à Gaza. Non, 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 C'est une réaction. Viré, des
1: conséquences extrêmement graves. La surréaction. Je salue Julien Balouil. Bonsoir, journaliste, exporte porte-parole, réserviste de l'armée israélienne. Pour sentir les, les choses depuis, euh, bonne année, euh, on vous souhaite le, le meilleur, évidemment, euh, Julien. Mais pour sentir les, les, les choses, parce que ce soir, on a l'impression que... Euh, il y a une tension euh, plus vive, évidemment. Et une, il y a une victoire importante de, de Tzahal. Ce pas n'importe qui, le, le numéro 2 du de Hamas, évidemment. Mais euh, la frappe a eu lieu en territoire euh, libanais. Et, euh, et on sait que euh, bah, le Hezbollah, euh, qui soutient le, le Hamas, c'est pas la même capacité de frappe que, euh, que, le, que le Hamas. C'est trois fois plus. Une armée aussi euh, qui est trois fois plus importante. Alors j'aimerais savoir quel est le, 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 le sentiment ce soir
0: ce sentiment, c'est un sentiment, je crois, de soulagement et également de satisfaction parce qu'après plusieurs semaines et mois de guerre, et après le pogrom dont vous avez que vous avez mentionné quelques minutes, c'est vrai que les Israéliens ont besoin de justice, tout simplement. Ce n'est pas une question de vengeance, ce n'est pas une question de simplement voir des gens mourir, c'est une question de justice. Il y a des personnes qui sont responsables du pire pogrom de juifs depuis la Shoah et qui doivent payer pour leurs actes, tout d'abord. Ensuite, par rapport au fait que ce soit depuis le Liban, euh, euh, vous avez raison, le Hezbollah, c'est pas du tout la même capacité que le, que le Hamas. C'est vraiment une armée, ils ont fait la guerre en Syrie, ils sont très bien préparés, ils sont très, très lourds armés. ce serait autre chose. Mais là, c'est clairement le Hamas qui a été ciblé dans une attaque ciblée, donc c'est aussi un message que l'armée israélienne fait passer, c'est pas une guerre contre une Liban. Enfin, un dernier point hein, qui est très important, le monde oublie, les presses internationales de, 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 de ne semblent pas le voir, mais Israël est bombardé quotidiennement quotidiennement depuis le Liban au nord. Et je voyais Mme Panot, la députée Panot, qui ce soir s'emportait contre la frappe israélienne au Liban, elle qui n'a pas dit un mot une seule fois, une seule fois contre les bombardements du nord d'Israël depuis le Liban, pas une seule fois, elle s'énerve contre l'élimination d'un chef terroriste islamiste. sans en dit long.
1: Voilà. La zone qui a été visée par le drone d'Israël est un quartier libanais considéré comme un bastion du, du Hezbollah. Euh, et euh, effectivement, il y a des roquettes qui sont tirées quotidiennement vers vers Israël. Et là, vous avez vu quelques images, bah, des, des, des répliques, parce que, évidemment, euh, Israël, de son côté, euh, vise des, des points importants euh, du Hezbollah, qui est considéré aussi comme, comme des terroristes. Hein.
3: C'est une organisation terroriste qui a pris. Euh le Liban en otage, c'est eux qui sont les véritables propriétaires si j'ose dire de, de ce pays et c'est eux qui mettent ce pays à risque comme le Hamas a mis l'intégralité de la bande de Gaza à risque donc euh, euh, notez que cet acte contre un leader du Hamas, comme vient de le dire Julien euh, est parfaitement ciblé aucun dégât collatéral euh, une action bien rondement menée qui devrait permettre au Hezbollah de dire, nous ne sommes pas concernés, ce n'est pas une attaque contre nous, mais oui. une attaque qui s'inscrit dans le cadre de la guerre le, le Hamas. a, a déclaré ce
1: soir, dit que l'assassinat du numéro 2 du Hamas au Liban ne restera oui. pas impuni. C'est ce genre de, bon. de déclaration. Est-ce que ça va rester du domaine de la déclaration ou euh, des faits On va voir ça dans un instant puisqu'on va marquer une pause. Euh, Julien, vous restez avec nous, euh, Grégory, Harrier. On se retrouve dans un instant pour le meilleur de, de l'info. On continue à parler de ce qui s'est passé donc, au Liban ce soir. Bye bye Du Hamas. Je vous propose d'écouter Daniel Agari, c'est le porte-parole de Tzal qui s'est exprimé il y a quelques minutes.
5: Je répondrai clairement, comme je l'ai dit dans la déclaration, je ne répondrai pas à ce qui a été entendu ici ou ailleurs. Nous sommes concentrés sur la bataille contre le Hamas depuis le début et nous continuerons à le faire.
0: Ari euh,
1: vous disiez il y a quelques minutes que la frappe avait été, comme vous avez dit, chirurgicale, réussie, chirurgicale. Les frappes ne sont jamais si chirurgicales que ça. Mais en tout cas, il y a eu un renseignement précis de la part du renseignement israélien et on savait ce qui allait se passer, qui était dans le bâtiment qui a été visé. Et je crois que le bureau de Dieu était entouré notamment de ces gardes du corps qui ont été... six personnes Mais contrairement à ce que
3: l'on entend trop souvent, les Israéliens d'abord ne tirent pas de manière aveugle et indiscriminés, ne visent jamais les populations civiles et aucun bâtiment qui ne représente pas une cible légitime y compris du point de vue du droit international et du droit de la guerre et du droit humanitaire par conséquent, les, les, contrairement à ce que le Hamas nous donne comme bilan humain euh, des 20 000 et des je ne sais pas combien de, ce sont des bilans qui sont faux qui sont mensongers, qui sont repris la plupart du temps sans aucune précaution par ceux qui euh, prétendent faire malheureusement de la mauvaise information donc oui, c'est précis parce que les Israéliens mène une guerre juste qui leur a été déclarée et peut-être dire euh, à l'ensemble de ceux qui nous écoutent que le conflit israélo-arabe c'est jamais une seule guerre n'a été déclarée par Israël jamais, et on commence par la première en 1948 quand les états arabes ont voulu exterminer les juifs et éradiquer le jeune État d'Israël qui venait d'être. Par conséquent, cette guerre, ce sont les Arabes qui l'ont voulu. La dernière, c'est le Hamas qui l'a déclaré. Et elle se terminera lorsque les Arabes et lorsque les Palestiniens décideront de mettre un terme à, à cette folie meurtrière pour passer
1: à autre chose. Je, je, je viens vous rappeler à quelques minutes que les, les échanges de, 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 de roquettes, les tirs en fait, euh, depuis le Liban sur Israël sont, sont quotidiens. Mais euh, aujourd'hui, après... Euh... Après euh, la, la mort numéro 2 du Hamas, encore une fois sur le territoire libanais, est-ce que les échanges de, de roquettes peuvent se transformer en, en, en autre chose Encore une fois, je parlais de, de, de surréaction. Est-ce qu'il y a un risque, selon vous, de, de surréaction du Hezbollah
0: Allez, Il y a toujours un risque hein, de surréaction du Hezbollah et on le sait de toute façon depuis le 7 octobre et depuis que le Hezbollah attaque quotidiennement euh, le nord d'Israël, on sait qu'il suffit de un tir de trop, une roquette qui par exemple tomberait en Israël euh, sur euh, une école par exemple et ce serait le tir de trop qu'Israël ne pourrait pas accepter ou à l'inverse une frappe israélienne qui tomberait sur des civils par ailleurs et, et la région s'embraserait donc on sait de toute façon que toute la région tient sur un fil euh, je pense que euh, je ne sais pas si on peut dire officiellement c'est Israël qui a fait ce tir Israël, en tout cas Israël se garde bien de, de le revendiquer mais en tout cas euh, ça a été fait de manière très réfléchie en ciblant uniquement le Hamas euh, des chefs du Hamas qui étaient uniquement dans une réunion du Hamas, il y a un message qui est envoyé, un message envoyé au, au, au Hezbollah en disant nous ne sommes pas intéressés par une guerre mmh. qui euh, provoquerait, qui plongerait, disons le, le Liban euh, tout entier dans, dans une nouvelle guerre. Et je pense qu'il serait à la clairement pris cela en considération. Apparemment, de ce que les spécialistes pensent, le Hezbollah devra réagir parce qu'une ligne rouge a été franchie, à savoir une attaque sur le sol libanais mais pas trop réagir non plus pour ne pas ah, oui. provoquer une nouvelle guerre. Donc il faudra frapper fort, mais pas trop.
1: – Donc ce que vous nous dites, c'est qu'il y aura une réponse. Il y aura une réponse du, euh, du, du Liban. – Bien oui. sûr, il y aura
0: une réponse, non pas du Liban, non pas du Liban, parce que le Liban, il y a bien entendu, oui. malheureusement, qui, qui ne se pas le sur leur territoire, hein, mais il y aura une réponse du, du Hezbollah et du Hamas. Quelle sera-t-elle Peut-être que cette nuit, je serai réveillé par des sirènes et je devrais aller aux abris en prenant mes enfants euh, dans les bras. Je vous dire que de toute façon on est prêt depuis les 7 octobre les mmh. les, les chaussures sont toujours à l'entrée les, les... Les, pardon, oui. les, les clés sont toujours à l'entrée les enfants savent très bien ce qu'ils doivent faire peut-être que demain en plein milieu de, des classes nos filles retourneront aux abris avec leurs camarades on ne sait pas, c'est possible il y a aussi bon. des risques d'attentats il y a les services de secours qui sont sur leur plus haut niveau de, euh, comment on dit, de, de garde ah ouais, Rappelez-vous je, je, rappelez je, 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 je... ce qu'a disait
3: Nasrallah en 2006 après la guerre qui avait justement dérapé et euh, à l'issue de la guerre il avait dit si j'avais su ce qui allait se passer mm. nous n'aurions pas engagé le combat tout simplement parce que le Hezbollah, contrairement au Hamas, si vous l'avez dit, c'est une armée, veut installer un rapport de puissance avec Israël. Par conséquent, il ne va pas se lancer dans une aventure guerrière s'il n'a pas assuré préalablement ses arrières. Oui. Comme il n'a pas d'arrière à rassurer, je pense qu'on va en rester sur un échange de.
1: de, c est, c est, de selon vous, ça ne sera pas un déclencheur. Je, je pas pas on un déclencheur. regarde la, la, la biographie de Saleh à Hongrie, parce que c'est pas, encore une fois, ce n'est pas n'importe qui. Il avait été libéré en 2010 à la condition qu qu'il s'exile. Sa maison a été, d'ailleurs, détruit pas si longtemps par l'armée israélienne en Cisjordanie. Il, il avait 58 ans, numéro 2 du, du Hamas, au commandant des brigades à al qassam il, il a été emprisonné en Israël pendant euh, plusieurs euh, années. Voilà. Euh, sur le terrain aujourd'hui, parce que le, le temps avance, euh, les affrontements de haute in intensité se poursuivent. L'armée israélienne quadrille rue par rue euh, la bande de, de Gaza se retrouve face à des snipers, euh, des objets piégés de continue par ailleurs ces, ces opérations de de destruction des, des tunnels euh, évidemment euh, ça continue euh, quotidiennement il y a des armes il y a des lance-roquettes je crois qu'on a on a des images je dis ça pour la pour la régie mais euh, l'information qui fait euh, qui fait on est au 88e jour de guerre 88e L'information qui fait grand bruit, c'est la proposition de deux ministres du gouvernement Netanyahou qui euh, appelle un retour des juifs à Gaza après euh, la guerre en cours et à encourager la population palestinienne à quitter Gaza. On va écouter, euh, si vous voulez bien, le ministre israélien de la Sécurité Nationale, il s'appelle Itamar
0: Ben-Gvir.
2: Nous devons promouvoir une solution qui encourage l'émigration des habitants de Gaza. C'est une solution correcte juste, morale et humaine. J'en appelle au Premier ministre et au nouveau ministre des Affaires étrangères. C'est l'occasion de planifier un projet d'immigration et d'encourager la migration des habitants de Gaza vers les pays du monde.
1: Julien Baloul, je ne sais pas si c'est de, 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 de nature à, à calmer les, les, les esprits, euh, ce, genre de, ce genre de déclaration. Et, euh, on, on le dit souvent, il y, y a une quand même une fracture dans la société israélienne. Euh, il y a notamment euh, les familles des otages. Euh, les otages, 129 autres otages, donc 30 franco-israéliens encore, euh, qui disent faut arrêter. Lib la, la, la priorité, c'est la libération des, des, des otages. Et puis, il y a, il y a les partisans, des les frappes dures. Parti Nathanaïaou, ce, ce ministre qu'on vient d'entendre, il va encore plus loin, encore plus loin d'ailleurs. Donc, est-ce que ah, la déclaration... Je vous en prie. Allez-y, Julien. Je,
0: je vais dire un mot sur les otages, mais, mais je voudrais juste d'abord réagir sur les propos de, du ministre Itamar Ben-Gvir, qui ne fait pas partie du parti de Netanyahu et dont Netanyahu, d'ailleurs, Netanyahu beaucoup se, se débarrasser de lui. Il fait tout pour l'éloigner de tous les cercles de décision. Netanyahu euh, ne le prend pas en compte dans, dans les réunions euh, sécuritaires Ça, avec une personne qui s'appelle Itamar Ben-Gvir, qui est totalement d'extrême droite, que l'armée israélienne n'a pas voulu en, enrôler d'ailleurs dans l'armée parce qu'il est jugé qu'il n'était pas qui n'était pas apte à servir dans l'armée. Euh, C'est une personne qui a été condamnée pour de nombreuses choses dans son passé. Je ne vais pas vous faire ce sujet ici, mais ce n'est pas une personne que je considère, moi, à titre personnel, comme respectable. Et ce n'est pas non plus quelqu'un qui s'exprime au nom du gouvernement israélien. Il y, y a quelque chose qu'il faut comprendre, parce que la politique israélienne, ce n'est pas la politique française. En, en France, un ministre donnerait son opinion qui serait totalement différente du gouvernement, il serait dégagé. En Israël, c'est différent. C'est un, un, un système à la proportionnelle intégrale avec plein de petits partis où chacun peut dire ce qu'il veut. Il ne sera pas dégagé de toute façon puisque la coalition dépend de lui. Donc ce monsieur s'exprime, ça fait beaucoup de titres à l'étranger, mais il n'exprime pas la position de l'État d'Israël.
3: C'est totalement ce que vient de dire Tamar Benvir, est totalement insignifiant. C'est une provocation. Il sait très bien que la guerre se terminant, il y aura de nouvelles élections et il est en train uniquement de parler à la petite bande de ses supporters. C'est un propos qui n'a aucun intérêt, qui n'a aucun impact sur la société israélienne et qui est considéré comme une aberration absolue. Bon,
1: dernière information après le scandale des universités américaines gangrénées par l'antisémitisme. Finalement, la présidente d'Harvard, très prestigieuse université, va démissionner. Elle avait été, je le rappelle, absolument nulle lors de son témoignage au Congrès. C'était le le 5 décembre, elle n'avait pas du tout convaincu quant à sa capacité de mettre fin aux propos antisémites qui venaient, y compris des professeurs. Claudine Gay entre quand même dans l'histoire puisqu'elle est la présidente euh, qui aura tenu ce poste euh, dans l'histoire hein, de manière le plus court. Elle est restée à peine si les... Depuis sa fondation en 1636, personne n'était resté aussi peu euh, à la tête de Harvard. Chacun a les records qu'il peut, et pour le coup, elle a été recalée. Il nous reste juste une minute, euh, Grégory Jean. On n'a plus les chiffres de l'antisémitisme en France. Non, apparemment non. C'était le ministre de l'Intérieur qui les donnait.
2: Oui, oui, mais peut-être que, peut que le, le service de statistique du ministère de l'Intérieur va les ressortir euh, le mois prochain. Je ne sais pas.
1: Dernier chiffre, c'était 13 décembre, il me semble. C'était sur ce plateau 18 1800 actes antisémites. Avant, c'était 15 novembre. On était à 1500. Plus Plus
3: on, aura, on aura les chiffres de 2023 normalement au mois de février. Il y aura comme chaque année une présentation officielle par le ministère de l'Intérieur de chiffres, des chiffres sur l'année entière 2023. Ce sera malheureusement l'année dans ce domaine-là de tous les records bien triste record
1: merci beaucoup non, non, non. bon eh ben je vous salue comme ça je salue je vous salue merci d'avoir été là pour cette première émission salut Julien julien balul depuis euh, depuis israël merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous, euh, encore une fois, une excellente année, un bon début d'année. Euh, merci d'être fidèle et de plus en plus fidèle à, à ces news. On se retrouve demain soir, évidemment pour le meilleur de l'info. Ce soir, je remercie Tancredi Biotel, Fabrice Portet et Anthony Rodriguez qui m'ont aidé à préparer cette émission. Dans un instant, Julien Pasquet sur Info, bye, bye.